0: Välkommen till avsnitt nummer 75 av den kreativa podden. En 75-åring alltså på halsen. Jag som pratar heter Katrin Siddharta-Tangen och jag är författare och järnsmed. Idag tänkte jag prata om ett ämne som jag tror att nästan alla har något slags förhållande till och det är prokrastinering. Och lite lustigt eller olustigt nog så prokrastinerade jag väldigt inför att spela in det här avsnittet. Snacka om ironi. Men egentligen det här med att prokrastinera är inte sådär jättedramatiskt egentligen. Det är bara en väldigt, ofta i alla fall, väldigt i längden stressande känsla att vara i. Att känna att man skjuter upp saker som man ofta i alla fall innerst inne vill göra. Men det är någonting som gör att det här igångsättningsmotståndet blir bara större och större. Och det här är ju lite grann, ibland i alla fall för mig, en gåta. Men också samtidigt så finns det en hel del förklaringar. Och jag har pratat en del om sådana saker som kan stå i vägen för ens kreativitet och ens skapande i den här podden. Så man kan gärna gå tillbaka och lyssna på de avsnitten. Jag tror också att delvis finns kanske svaret till den här känslan av motvilja, kanske ett starkt ord, men att man har ett slags hat, hatkärleksförhållande till sitt eget prokrastinerande. Att samtidigt som vi lite grann inte kan avhålla oss från att ägna oss åt våra små hemliga nöjen, secret pleasures, så... Är vi också samtidigt ganska skuldmedvetna och tycker det är lite jobbigt och ibland är det ju faktiskt stressande på riktigt genom att man kan ha deadlines, det kan finnas saker som man verkligen borde ha skulle ha gjort för väldigt länge sedan eller helst igår och det är ju jättestressande. Och så skjuter vi upp saker och så skjuter vi upp saker och så stressen ökar och ökar. Det här är ju jättejobbigt. Jag har skött upp och spelat in den här podden i i alla fall längre tid än vad jag hade tänkt. Nu är det ju inte det som är anledningen till att podden kommer ut nu och det har gått nästan tror jag lite över två veckor sedan senaste avsnittet. Det beror på att det var varit semester. Det är klart det kan ju vara bara ursäkter och undanflykter också. Vem vet? Det här med prokrastinering kan ju vara väldigt lömskt. För vi har ju också en tendens att hitta en massa förklaringar och ursäkter och saker som vi duckar bakom. Men jag tror att det kanske är ett annat avsnitt än det som jag tänkte prata om idag. För idag tänkte jag prata om det här lilla motsatsförhållandet som finns mellan att prokrastinera och att vara kreativ. Och det här motsatsförhållandet är ganska dolt tror jag och jag har inte tänkt på det så mycket själv men eh, jag har ju pratat tidigare om det här standardnätverket som vi har i våran hjärna och det tycker jag är oerhört intressant att utforska och jag har pratat en hel del om stress och det finns ju en hel del relaterat till det här avsnittet också med tanke på att prokrastinering kan ju vara extremt stressande. Speciellt ju längre det pågår och vi känner oss kanske mer och mer stressade ju längre tiden går. Och vi känner att vår deadline kryper närmare och närmare och att vi ändå lyckas skjuta upp saker och ting och ägna oss åt ibland helt vansinnigt oviktiga saker för att prokrastinera. Och det gör ju oss ännu mer skuldmedvetna och skamsna och känner oss rätt illa till mods för att vi, vi vet ju om att vissa saker som vi ägnar oss åt när vi prokrastinerar är verkligen helt oviktiga. Sen kan vi ibland ägna oss åt viktiga saker också, men det kan också bero på vara ett sätt att skjuta fram saker som vi inte vill ta tag i just nu. Och det finns ju olika tekniker att eh, hitta vägar runt omkring det, de olika problemen. Men för att återgå till det här motsatsförhållandet mellan kreativitet och eh, att prokrastinera och mina tidigare poddar det är väl några eller ett par avsnitt som handlar om här standardnätverkena, så har jag ju pratat om att det är viktigt att dagdrömma och att ägna sig åt ingenting i princip om man kortfattat prata om det här med att fylla på sin kreativa källa genom att stressa av att vi är för ockuperade, gör ständigt hela tiden så mycket aktiviteter som dränerar våran hjärna eftersom att våran hjärna blir trött och vi behöver de här återhämtningsperioderna. Det är väldigt viktigt och att eh, vårt standardnätverk eller default network, som är de här byggnadsställningarna som finns i hjärnan som jag kallar det, som ligger ganska irfördolda för oss och som det inte pratar så mycket om, de behöver lugn och ro för att göra sitt jobb. Men det finns en liten baksida också. Och det är det jag tänkte prata om idag. Det är det som också på sätt och vis är lite lustigt att eh, våran kropp är ju en, en fenomenal maskin och våran hjärna absolut. Och det finns ju nog ingenting i, i, som människor åtminstone kan skapa som kan överträffa det för att det är verkligen, när man går på djupet med vissa saker så är det ju många saker som jag upptäckt som är fantastiska och helt, egentligen nästan otroliga, hur saker, hur det kan fungera. Nu har vi ju inte alla svar och det här med att forska kring neurologi och hur våran hjärna funkar det är jättesvårt. Men det man har kommit fram till hittills så det kommer säkert att hinna ändra och man kommer att titta mera detaljer och forskning kommer att fortsätta och sådär. så att Det som sägs idag behöver inte nödvändigtvis vara sant imorgon och vi tolkar allting väldigt olika. Och olika delar också påverkar och har olika relevans för oss, absolut. Är man en person som har väldigt bra kontakt med sig själv och sitt inre liv och som inte har något problem med att koppla av och att kunna dagdrömma lite ibland och och hitta de här tillfällena för återhämtning och inte hela tiden pressa sig själv med stenhårt järnarbete och den typen av aktiviteter som jag pratade om i ett tidigare avsnitt som gör att vi blir extremt tränade och därmed och utsätter vår kropp för väldigt stora mängder stress. Och det här, det här kan ju vara en väldigt ond cirkel som är svår att bryta också. Att många människor som jag vet är väldigt stressade. De har glömt bort hur man gör när man kopplar av. De kan inte riktigt det. För de är så himla uppvarvade och så spidade att de har väldigt svårt att få, få kontakt med sig själva och få märkontakt. För att det är lite grann som en eh, spiral som bara ökar och ökar och ökar. Och som det kan vara svårt att få stopp på. Men vi har ju som sagt pratat om det i tidigare avsnitt så gå gärna tillbaka och lyssna på det. Vikten av att kunna hitta det här ibland meditativa och avkopplande för att få kontakt med sig själv och få kontakt med sin kreativa energi och sina kreativa superkrafter som jag kallar det det är ju väldigt bra och väldigt viktigt och då behöver vi det här standardnätverket. Men som jag ska prata om i det här avsnittet så kan också samma nätverk fälla lite krokben för oss ifall att vi istället för att vara den personen som kanske pressar sig hela tiden och gör en massa oerhört järnkrävande aktiviteter nonstop och aldrig låter hjärnan få vila eller göra någonting annat. Den personen kan ha det omvända problemet att det är svårt att få det här standardnätverket eller defaultnätverket att koppla ifrån. För att det som händer för vissa personer som har problem med att hitta fokus fast det, å andra sidan, det här kanske kommer ut lite fel för jag tror så här också att alla människor har emellanåt mer eller mindre och det här kan säkert variera över tid och i olika faser i ens liv och beroende på omständigheter och massa saker. Så har vi alla olika förmåga som varierar vad det gäller fokus. Och fokus är ju också ett oerhört viktigt viktig grej att ha i sitt kreativa och skapande liv också. Att dels behöver vi fylla på vår kreativa källa och det innebär att vi måste ge oss ut i olika sammanhang, mentalt, känslomässigt, fysiskt, psykiskt att vi måste ge oss själva utrymme att hitta det som fyller på vår källa och det kan ju vara allt ifrån att läsa den här boken som ger så mycket titta på en massa bilder, att få gå in i olika typer av nördintressen och bara tanka en massa kreativ energi och se en massa andras sätt att att göra kreativa saker som kan helt enkelt få ny kickstart på ens egna idéer och sin egen kreativitet. Att fylla på med en massa material helt enkelt. Det kräver ju att vi har i alla fall en viss, ett visst utrymme helt enkelt. Och jag har pratar mycket om det här med space också i några av de senaste avsnitten. Hur man kan skapa det och hur viktigt det är med olika typer av space att vi behöver space. Och det här spacet gör ju också att vi måste ha utrymme för icke-stressande aktiviteter. Eller, det var inte riktigt rätt formulering, utan kanske det att vi måste hitta utrymmen i våran tillvaro där vi inte är så stressade att vi springer som grilladillrar och inte har utrymme helt enkelt för att gå till de ställen eller hitta de platser i oss själva eller utanför oss själva där vi kan tanka på vår kreativa energi och... Fylla på vår kreativa källan. Så det kan man väl nästan säga är något slags mellanläge mellan att dagdrömma för att låta olika kanske associationskedjer, fantasier och idéer och en massa olika fragment som snurrar runt i våran fantasi och våran skalle att konnekta med varandra. Det är det jag tror vi behöver, det här utrymmet att vara helt och hållet avkopplade och att låta hjärnan vila. Och som jag har pratat i några poddar också om det här med promenader eller andra typer av aktiviteter när vi kopplar från hjärnan och låter vårt standardnätverk eller det här defaultnätverket kika in och göra sin kur, så att säga. Reparera en hel del av de skador som stressen också kan göra. Om vi bara är i det läget, då kan det bli negativt också. Och den här balansen är ju jättesvår, absolut. Och jag tror också att det kommer att vara olika perioder, olika faser och att ibland så blir det för mycket av det ena och för lite av det andra och kanske blir slagsida åt något håll och så växlar det och vänder och blir på ett annat sätt sen livet pågår liksom. Men om det blir för ensidigt av det ena eller det andra så blir det inte heller bra. Tidigare när jag planerade den här podden så tänkte jag att jag skulle inleda med att säga att det finns ett gammalt talesätt i Sverige där man säger att för mycket och för lite skämmer allt. Och det skulle kunna stämma in väldigt bra på det här. Också det här med att hitta balansen mellan en väldigt eller så aktiv livsväg som man vill ha och de aktiviteter som vi vill göra och allt vi vill hålla på med, men att ändå försöka... På något vis sätta våra egna gränser för att inte driva oss själva i fel riktning för hårt. Och därmed kanske på sikt sabba det vi egentligen försöker uppnå, det vi egentligen vill. Det här kan ju vara jättesvårt och det är ju jätteindividuellt och olika för alla. Så att alla måste hitta sin stil och sin väg och hitta sina avvägningar och sina avgränsningar. Och ibland handlar det också om begränsningar för att skapa space. Igen kommer det här ordet med space tillbaka. Vikten av att kunna hitta tid och space för återhämtning, fylla på sin kreativa källa för dagdrömmeri, att låta fantasin få löpa, att få koppla ihop en massa associationsfragment i våran hjärna, att plocka och pilla på det här materialet som vi har samlat när vi har fyllt på vår kreativa källa. Det är jättebra och jätteviktigt. Men om vi fastnar i det läget då är risken att vi kanske istället får problem med att bryta. Det vill säga att det här som för vissa personer då jag läste en artikel om speciellt en kvinna som hade extrema problem med att fokusera och att hon därför hade uppsökt Experter för att dels kunna ta reda på om hon som hon fruktade att hon hade någon typ av diagnos vilket hon inte hade och att kunna mäta den här oförmågan till koncentration och att eh, också försöka hitta vägar att eh, bli bättre på det som hon saknade. Att hon kände att det här påverkade hennes livskvalitet negativt. Att hon ville göra någonting åt det. Och det var en ganska intressant artikel. Men grejen var den att de kom fram till att hon hade ett extremt kort koncentrationsspann. Men att hon inte hade någon bokstavskombination utan att det här var så som hon var. De gjorde en hel del tester och mätningar och också kom fram till olika metoder att uh, träna. Och hennes uh, träning hade från början noll effekt och noll effekt fortsatte att uh, följa efter och det var väldigt frustrerande. och Hon kände att hon, det fanns inget ljus i tunneln och det gick uh, en ganska lång tid. Men sen plötsligt så var det som att en switch bara slog om och hon fick helt plötsligt inte bara bra värden på de här testerna som från början hade visat att hon hade så extrema värden att de hade inte tidigare sett en person som inte hade en diagnos ha så låga värden. Men att plötsligt då så fick hon inte bara normala värden utan hon fick riktigt höga värden. Att den här träningen hade, hade gjort sin kur. Och så mycket av det som man gör, ungefär som är fysisk träning, så man kan ju träna och uppnå... En mycket bättre förmåga utifrån sina egna förutsättningar. Men att uh, träningen kommer att klinga av om vi inte fortsätter att hålla på med den. Så att de sa ju det till henne också när hon åkte ifrån. Hon hade åkt ganska, rest ganska långt för att komma till det här uh, forskningscentret och få hjälp med det här. Uh. Och de sa det att uh, om du inte upprätthåller det här så kommer det att klinga av. Så att, uh, det är inte bara träning fysiskt utan även när man tränar andra delar som till exempel sin uh, minnesförmåga och problemlösningsförmåga som matte och språk och en massa saker som har med våran, våran hjärna att göra, andra förmågor än de fysiska helt enkelt, så krävs det att vi också vidmakthåller den här träningen och fortsätter att uh, jobba med det som vi vill bli starkare på och förstärka sidor. Och som jag pratade också om i en tidigare podd så genom att också jobba med att förstärka sidor eller egenskaper som man inte är så stark på så, så förstärks också automatiskt de andra sidorna som man faktiskt är stark på så att det finns mycket positivt i det här, men att vi måste fortsätta träningen och inte bara tro att vi kan göra en kampanj eller en punktinsats och så sen ska sagan vara all för så funkar det inte riktigt hur som helst, den här kvinnans problem tycker jag var väldigt upplysande för just det här med att hennes koncentrationsspann var så oerhört kort att hon hade svårt att utföra arbete eftersom att hela tiden så, så gled hennes tankar iväg och var lite som smör på en teflonyta att det bara gled iväg hela tiden. Och då blir det väldigt svårt att göra någonting kontinuerligt. Men i och med den här artikeln så Fick jag också upp i ögonen för det här med eh, prokrastineringen då? Att eh, det finns ju mycket vi kan säga om pro prokrastinering, både rent teoretiskt och rent praktiskt. Och jag kommer att i den här podden om kreativitet försöka att föra fram så mycket idéer och sätt att attackera runt sin egen hjärna, som jag kallar det. I det här avsnittet så vill jag peka på att. Eh, den här balansen som vi har eller försöker skapa i oss själva i våra liv är väldigt viktig och att som sagt för mycket och för lite skämmer allt att det finns inte en enda sanning som kommer att leda till att, att allt kommer att lyckas eller bli perfekt på något sätt. Och perfekt finns ju inte heller som jag har pratat in tidigare på dem. Men att, att ensidigt sikta in sig på en enda lösning eller ett enda sätt att fungera ger obalans och, och snedsida eller slagsida. Det är lite grann att lura sig, kanske att tro att man kan bara ägna sig åt att dagdrömma för att nå sina kreativa superkrafter. Att visst, vi behöver det här spacet, vi behöver återhämtning, vi behöver... System som stressar av våra stresssystem. För att det var ju också en del i den här poddens innehåll som jag satt och planerade innan här. att Vi har ju i kroppen, och det som jag inledde med, våran kropp och vår hjärna är helt fantastiska tingister egentligen. Eller tingister, det kanske är fel uttryck. Jag skulle ägna sig åt objektifiering, men om man tittar på oss och på människan... Som varelse så är det ju faktiskt helt fantastiskt hur vi fungerar. Och att alla system verkar ju ha något slags motsystem. Ungefär som det här med våran aktiva hjärna och det här default standardnätverket som är det här lite tysta eller kanske passiva nätverket som det också kallas vilket på sätt och vis känns... Lite dumt att kalla det, men det kanske är ett passande namn i alla fall. Så har vi en sida och en motsida. Att det finns i tiden en balans. Och balansen då mellan att eh, låta vår hjärna vila. För att också få kontakt med våra kreativa krafter. Och helt enkelt inte bli hjärntrött och dränera oss själva. Men å andra sidan, om vi inte kan... Som för den här kvinnan, hennes problem var ganska mycket att hon kunde inte stänga av sitt standardnätverk. De flesta människor som i alla fall jag känner, de är så himla spidade och springer som fiftade råttor. Och jag tror de, deras problem är att faktiskt ens slå på standardnätverket. Men i det här fallet var det precis tvärtom att hon kunde, inte, hon kunde inte fokusera eftersom att hon inte kunde styra att slå av sitt standardnätverk. Det här är starkt förenklat och man måste nog läsa artikeln egentligen. Om det är bara det här standardnätverket eller defaultnätverket som på något vis får dominera eller vara det enda som är påslaget då får man ju det motsatta problemet att visserligen så kanske man har kontakt med sina kreativa sidor och kan hitta en man. Massa kreativa saker och, och koppla ihop dem och använda sin fantasi. och Det här är en viktig del i ett kreativt liv också. Men vi har ju också vikten av den andra sidan. Om man nu skulle vilja vara lite krass och kalla det för utförandesidan. Så det räcker ju inte bara med att sitta och fantisera fram en massa kreativa saker. I alla fall räcker det inte för mig. Man kanske kan vara helt lycklig i en värld och bara sitta och dagdrömma men att för mig personligen så skulle det kännas oerhört otillfredsställande och Ska man vara krass igen så skulle väl världen och samhället och livet och verkligheten knacka på dörren förr eller senare och göra det ganska omöjligt. Och det kanske var en anledning till att hon sökte hjälp helt enkelt. sidan för mig är ganska viktig. Att jag vill också inte bara ha det i huvudet utan också få ut det i händerna som jag brukar säga. Nu är ju inte allt kreativt arbete hantverksmässigt eller sånt som man gör med händerna. Det finns ja, alltid relativt vad man menar med det. Jag menar att sitta och designa tidningssidor eller bygga boksidor eller göra någonting i InDesign till exempel, för att bara ta ett exempel. Det kanske inte är jordnära hantverk med kniv och spade kanske, men det är ett utförande som är praktiskt och det man gör med händerna, det måste ja eller det som man har i huvudet helt enkelt måste räcka ända ut i fingertopparna också även där. tror att det håller att ha den liknelsen också. Inte få utföra att inte få känna att ens kreativa krafter verkligen leder till någonting. Och då menar jag inte i någon form av prestationsnöje status skaffa pengar nödvändigtvis utan då menar jag att känna att jag fick en en idé. Jag blev kreativ och uh, jag kunde förverkliga den här drömmen eller den här uh, visionen jag hade. Och det blev någonting. Inte alltid att det blir någonting av kött och blod. Jag tänker mycket av det som vi gör idag är ju digitalt och kanske finns i cyberspace och kanske i och för sig är levande tillräckligt. Med tanke på alla de världar som vi kan skapa som är icke-fysiska. Att inte känna att det... Uh, det man har haft i sin vision inte har fått förverkligas. Och Nu menar jag inte att varenda grej man har tänkt skulle ha blivit någonting på riktigt- eller konkret, eller tagit någon form, eller vad man nu vill kalla det. Utan jag menar att några saker av det som vi har haft i vårt i kreativa sin har fått förverkligas. Att ha fått en möjlighet att manifestera sig, kanske ett bra ord- att se att det blir manifest, att det får en, en fast form, att det blir någonting. Inte igen det här med att det inte behöver vara någonting som ska bygga på en jakt efter status och eh, vad som kanske ytligt sett brukar betraktas som framgång för att sånt är jag helt ointresserad av eftersom att det inte alltid är det som är det kreativa målet. Det kan vara, men det behöver inte vara utan att jag som kreativ människa behöver känna att min den här visionen min den här tanken, min den här fantasin det som jag hade i huvudet, det, det här fragmentet som jag bar på och som jag lät Växa till sig och kanske lite grann som en graviditet till slut ledde till att någonting nytt föddes. För det är ju lite grann kärnan i kreativitet att skapa någonting nytt. Att någonting som tidigare inte har funnits kommer till liv. Även om att det också då många gånger faktiskt är någonting nytt, någonting innovativt som inte har funnits förut men som har skapats utifrån redan befintliga beståndsdelar. Att mycket av det som är nytt är byggt på gamla pusselbitar och gamla byggstenar. Och det är lite grann det som är själva grejen med att kunna koppla in sitt standardnätverk, det här passiva defaultnätverket i hjärnan. Att få kunna ha det spacet, den utvilade och avslappnade hjärna som krävs för att ha space att kunna associera och koppla ihop ibland helt barockt skilda fragment i ens kreativa källa till helt nya skapelser men av gamla beståndsdelar. Och ibland kanske med tillskott en katalysator av någonting helt främmande och nytt och jag har pratat en del om det att ge sig ut att våga misslyckas, våga vara lite äventyrlig, gå utanför sina egna fasta, kanske ganska trånga gränser eller utanför sin comfort zone, tänka utanför boxen, de här klassiska klischéerna. Men det ligger ju mycket i dem också det här med att för mycket och för lite skämmer allt. Att vi måste ibland vidga oss själva. Jag har pratat om det i en tidigare podd också, det här med att frigöra sig. Att kunna gå utanför sig själv. Men att om vi för mycket dväljs i den här världen utav att vara kanske passiva och visserligen sitta och hitta en massa kreativa komponenter som vi kanske kan pussla ihop i en mängd olika kombinationer och variationer. Och det kan ju vara ett oerhört nöje att göra bara för sin egen skull, absolut. Och det behöver absolut inte vara ett självändamål att allt ska leda till någonting. Men att det aldrig leder till någonting, eller att man inte har tillräckligt med fokus för att någonsin faktiskt kunna få förverkliga eller manifestera en enda idé, det skulle jag personligen i alla fall känna som oerhört pessimistiskt väldigt tragiskt för min del. Jag skulle bli oerhört ledsen att vissna av det. Kanske också på ett sätt och vis måste tämja den här, ibland om vi kanske kommer in i sådana situationer att vi sitter och dagdrömmer och eh, flyter iväg hela tiden eller för mycket eller på ett sånt sätt att det inte är kreativt och skapande egentligen. Att det blir lite grann som att bara sitta och, och röra runt sitt eget navelud alldeles för mycket. Och då är det ju bara en själv som är den som kan göra dem, den bedömningen och de, bedömningen utifrån sina egna behov och sitt eget liv och sina egna definitioner. Då kan man ju tanierar man ett annat område också naturligtvis att allting handlar ju om att det inte påverkar ens egen livskvalitet, ens eget liv eller ens egen, egna relationer och till exempel ens ekonomi eller vad det nu kan vara för någonting negativt så länge det inte har någon destruktiv eller självdestruktiv inverkan på ens. Tillvaro, då är det ju inga problem. Men att eh, alla måste ju naturligtvis själva se och känna den balansen de själva vill ha. Och det kräver ju en hel del kontakt med oss själva och vårt inre som ibland kan vara svår. Och det kan ju också vara som sagt en svår balansgång. Och prokrastinering har ju många förföriska lockelser också. Att det är väldigt lätt att hamna i långa perioder där man är i någonting. Det är väldigt svårt att sätta ord på det här. Men när man kanske har, kommer underfund med att man har suttit och, och tittat på oändlig ström av YouTube-filmer och, och hela, hela dagar och kvällar och nätter och kanske alldeles för mycket tid går bort på det. Och det kanske faktiskt inte leder till någonting konkret, praktiskt som man förverkligar eller manifesterar eller har någon praktiskt jordnära nytta av. Man kanske tycker: Det blir lite grann som alla grejer vi sparar omkring och så lite som: åh, det är jättebra. Aha, tänk vad bra att jag också vet det här och har sett en jättebra YouTube-fil på hur man kan göra det här. Men om man aldrig faktiskt sätter det i bruk, då är det ju kanske bara waste of time och ett slags ursäktande. Lite grann som att man kan gömma sig bakom research som författare. Och Det här är ju också så här, otroligt svåra bedömningsgrejer. När går gränsen för att researchen är behövd och... Viktig och leder till det man vill att det ska leda till. Eller kan man bara sitta och nästan ursäkta uttryck research och för att man jag är ju fast för att vara nördig och vilja fördjupa mig i saker och då är det lätt att man hamnar i någon slags research-träsk och har svårt att komma ur det för att det är ett himla härligt ställe att vara på ungefär som att titta på en massa Youtube-filer kring det som är ens olika intressen och som man också kan nörda ner sig på igen kommer ju det här att för mycket och för lite skämmer allt att uh, hitta den här balansen. Men när det gäller det här med prokrastinering och uh, defaultnätverket, eller standardnätverket. Det är klart att nu kanske man pratar om lite extrema grejer i den här artikeln som jag läste, då när det handlar om personer som helt enkelt inte kan stänga av det här uh, default-nätverket, att de hela tiden är i den här uh, i de passiva kretsarna av hjärnan. Som jag har sagt kan vara jätte bra för men att uh, om det bara är de som är dominerande så blir det inte så bra heller. Ungefär som att stress, vårt stresssystem i kroppen är oerhört bra för våran överlevnad. Det var ju därför som det tillkom från början. Att, uh, adrenalin till exempel som gör att vi får oanade krafter behövs ju i en situation när vi kanske måste agera för att uh, klara Livhanken. Det var ju det med att kanske uppleva direkta fysiska, kanske direkt dödliga hot. Men nu i vår moderna värld så är det ju sällan som det här systemet egentligen behövs för sin ursprungliga tanke eller idé. Utan det här adrenalinpåslaget som vi nu får och som vi ofta får av helt andra orsaker. Det är ju i sig inte skadligt, men om det pågår för länge så sliter det ner kroppen och bränner i båda ändarna så att säga. Att vi har ett motsystem även när det gäller stressen som är till för att slå av stresshormonet eller alla de, Det finns en hel uppsjö med olika hormoner som kickar igång när vi blir svårt stressade. Att vår kropp kan inte fatta skillnaden mellan att vår boss skapar och skriker och hetsar och stressar oss för någonting som vi har bommat på jobbet eller en deadline som, som vi känner bara kryper närmare och närmare och vi blir astressade eller en um, tiger som är på väg att hoppa på oss. Vår kropp reagerar på precis samma sätt med stress. Men att i verkligheten eller då när det här systemet utvecklades för överlevnad så hoppade ju förhoppningsvis inte en sabeltandad tiger upp var tredje kvart. Som det är nu när vi frigör våra stresshormoner och adrenaliner som kickar igång så gör ju det för en del människor, eller kanske rätt många människor i vår nuvarande situation så kickar det igång var tredje kvart. Och det här i längden är ju inte så himmelens bra om man bara bortser från att vårt passiva nätverk, det här som vi behöver för att lite grann också behålla minnesfunktioner och kreativitet, som jag pratat om då när jag pratat om det här standardnätverket i tidigare poddar så, så får det aldrig chansen att göra sin del av kuren och stresssystemet har ju också ett speglat system ungefär som våran hjärna har med det aktiva och det passiva nätverkena om man nu ska kalla det för det med ett stresssystem och om man nu ska kalla det för ett antistresssystem med en, en annan typ av hormoner och elektrokemiska signaler som, som ska bromsa och stoppa det här stresssystemet och dessutom reparera skadorna efter det. Och nu ska jag inte fördjupa mig jättemycket i när vi utsätter oss själva och våra kroppar för väldig belastning och det som vi egentligen också borde tänka på när det gäller återhämtningen och kroppen står vi så kallar det för motsystem som är till för att Sätta stopp för när adrenalinkicken inte längre behövs. Som blir väldigt svårt när vi får en ny adrenalinkick ungefär var tredje kvart. Nu kanske jag spetsar till saker och ting lite grann här. Men jag tror att de flesta förstår vad jag pratar om och har själv upplevt det. När vi är väldigt uppvarvade, väldigt spidad och vi får inte stopp på tåget helt enkelt. Men att det här motsystemet som är tänkt för att få oss att, att klara de här stresspåslagen för det första och reparera skadorna också av det aldrig få chansen att kicka in då är det ungefär samma problematik som vi har med de här passiva och aktiva nätverken i hjärnan att båda måste jobba i tandem med varandra att det är en slags pardans men om det bara är en som får dansa solo hela tiden, då får vi det här problemet med slagsida som inte är så himla bra egentligen så märker man att man antingen aldrig får chansen att dagdrömma. Då kanske man måste tänka på den biten. Om man känner att man kanske för mycket sitter och flyter iväg och flyter bort och zoomar ut. Och att man inte kommer ur den motsatta sidan. Då kanske man får lov att ta tag i det lite grann. Men det här med prokrastinering, det tycker jag faktiskt också samtidigt är rasande intressant. Och lite grann roligt också. Jag är med i en massa olika nätverk på... Nätet förstås. Och eh, några stycken som handlar om just prokrastinering. Och de läser jag och tycker... Alltså många människor som vet om och har insikt i sina egna små issues. De kan ju vara väldigt roliga och ironiska och sarkastiska. Och starta trådar som eh, verkligen pekar på problemet. Men med väldigt mycket humor. Och jag tror att eh, det här med att kanske avdramatisera. Att inte skuldbelägga. Och att försöka hitta sätt att hacka förbi sin egen hjärna. Och även då praktiska metoder. Att det finns faktiskt hjälp. Och jag kommer väl att prata om det här med prokrastinering och olika sätt att kunna både avvärja och komma i kring dem. Och att hitta sätt att hacka förbi sin hjärna. Det är ju sånt som jag kommer att fortsätta med i den kreativa podden. Men jag hoppas att det här avsnittet har gett dig i alla fall en tanke. Och kanske en fundering på... Hur din egen balans ser ut och kanske reflektioner eller kanske möjlighet till ingång, ingångar, nya ingångar och reflektioner för att skapa en, en bättre balans. Nu så här hemkommen ifrån semestern när podden har legat nere i lite mer än två veckor. Så det är klart att eh, man känner ju lite grann den här ä, stressen att eh, nu måste man sätta igång. Försöka hitta tillbaka till sitt spår. Och det här tycker jag är det nästan svåraste efter att man har haft ledigheter och gjort en massa jättetrevliga saker förstås. Samtidigt som jag också tycker att det är väldigt skönt att komma tillbaka i selen. Vilket jag tror att de flesta kanske tycker är jättekonstigt av mig att säga. Men att det här att ha rutiner och att komma tillbaka till sin kreativa och skapande sitt flow helt enkelt... Det känner jag att det gör jag bäst då när en del saker är på plats. Och vardagen, om man kan inrätta den på ett sätt att man har de här sakerna på plats, är ju ett jättebra stöd. Det kan man kan tycka väldigt mycket om vardagen. Ibland är den ju en nemesis för ens skapande och kreativa liv att det här grå grottandet som kanske maler ner den och att det är svårt att hitta de kreativa superkrafterna, eller att ens vara kreativ. Och det kan ju också hänga ihop med det som jag har pratat om i en del av mina poddar, det här med att när vi äts upp av vardagen och stressen så är det ju väldigt svårt att låta ens kreativa sidor och att fylla på sin kreativa källan att ge det space, att ge det plats. Och jag har ju också propagerat för att man måste ta plats man måste skapa utrymme man måste ge det utrymmet och att det sker genom medveten tanke och reflektion och att det är saker som man själv måste se till att få i land tänkte jag säga. Det är ibland en kamp och man får slita rätt hårt ibland. Det underlättar ganska mycket att se de här sakerna lite tydligare. Och vi kommer aldrig att vara perfekta. Och vi kommer aldrig att vara några superhjältar. Jag pratar om kreativa superkrafter. Men det är inte att vara perfekt eller att lyckas med allt. Eller vara på höjden av sin prestationsförmåga. Eller vad man nu vill. Men att man ändå ser i horisonten åt vilket håll man är på väg. Att man har tagit ut en kurs och att man har tagit ut en riktning och att man navigerar åt det hållet. Ibland får man göra kursändringar och saker och ting kommer att hända på vägen. Vi måste rida ut en del stormar, men att vi ändå har blicken på det här målet i horisonten också påminna oss att målet är inte allt, utan det är vägen dit. Hoppas du haft behållning av den här podden och och kolla gärna in på www.sidharta.se sätta i -d, d h a r -t -a .se. och där finns det en länk som heter bidra som man kan klicka på och där finns det lite tips på hur man kan stötta och stödja och supporta den här podden vilket skulle vara väldigt tacksamt. Man kan också klicka på länkarna som finns i alla fall på SoundCloud för den här podden men man kan också hitta dem direkt i sin webbläsare om man skriver in www.patreon.com och där kan man bli Patreon och stödja den här podden och få tillgång till massa extra godis. Ha det gott och vi hörs igen!